0: « The Hair of Harold Rue », probablement le meilleur roman sur l'écriture jamais publié, Thomas Williams nous explique par le biais d'une métaphore saisissante, peut-être même une parabole, comment naît une histoire. Il imagine une plaine obscure où brûle un petit feu. Un à un, des gens sortent de l'obscurité pour venir se réchauffer. Chacun apporte avec lui un peu de combustible, et le petit feu finit par devenir un brasier avec les personnages debout tout autour, leurs visages vivement éclairés, et chacun beau à sa manière. Un soir, dans un demi-sommeil, j'ai vu un tout petit feu, une lampe à pétrole en fait, et un homme essayant de lire un journal à sa lueur. D'autres hommes sont arrivés avec leurs propre lanternes, projetant davantage de lumière sur un morne paysage qui se révéla être le territoire du Dakota. J'ai des visions de ce type assez fréquemment, même si ça me gêne de l'admettre. Je ne raconte pas toujours l'histoire qui va avec. Quelquefois, le feu s'éteint mais celle-ci, je devais la raconter parce que je savais exactement le genre de langage que je voulais employer. Sec et laconique, pas du tout mon style habituel. Je n'avais aucune idée de la direction que prendrait mon histoire, mais j'avais parfaitement confiance dans le langage pour me guider. Et il l'a fait. Une mort Jim Truesdale avait une cabane sur la partie ouest du ranch maintenant abandonné de son père, et c'est là que le shérif Barkley et la demi-douzaine de villageois assignés le trouvèrent, assis sur l'unique chaise, près du poil froid, vêtu d'un cache-poussière sale et lisant un vieux numéro du Black Hills Pioneer à la lueur d'une lanterne, le regardant en tout cas. Le shérif Barkley se planta à l'entrée, emplissant presque tout le chambranle. Il tenait à la main sa propre lanterne. « Sors de là, Jim, et les mains en l'air. J'ai pas dégainé mon pistolet et je tiens pas à le faire. » Stale sortit. Il tenait toujours le journal dans l'une de ses mains levées. Il resta là, à regarder le shérif de ses yeux gris inexpressifs. Le shérif le regardait aussi, de même que les autres, quatre à cheval et deux sur la banquette d'une vieille calèche avec Morg Hines peint sur le côté en lettres jaunes fanées. « Je remarque que t'as pas demandé pourquoi on est là, » dit le shérif Barkley. Pourquoi vous êtes là, shérif ?»« Où est ton chapeau, Jim ?» Trousdale posa sa main libre sur sa tête comme pour chercher son chapeau. Un chapeau de cow-boy marron à bord plat qui n'y était pas. À l'intérieur, il serait demanda le shérif. Une bise froide se leva, balayant la crinière des chevaux et aplatissant l'herbe sous une onde qui se déroula vers le sud. Non, fit Trustell. je crois pas qu'il y soit. Où alors J'ai dû le perdre. Tu vas monter à l'arrière de la charrette, dit le shérif. « J'ai pas envie de rouler dans une charrette funéraire, » dit Trusdale, « ça porte la poisse. »« T'es rempli de poisse, » dit l'un des hommes, « t'en es recouvert. »« Monte !» Trusdale alla à l'arrière de la calèche et monta. La bise souffla à nouveau plus fort, et il releva le col de son cache-poussière. Les deux hommes assis à l'avant descendirent et se postèrent de chaque côté de la calèche. L'un d'eux sortit son arme, l'autre non. Trusdale connaissait leur visage, mais pas leur nom. C'étaient des villageois. Le shérif et les quatre autres entrèrent dans sa cabane. L'un d'eux était Hines, le croque-mort. Ils y restèrent un petit moment. Ils ouvrirent même le poêle, qui était éteint malgré la nuit froide, et fouillèrent dans les cendres. Enfin, ils ressortirent. « Pas de chapeau, dit le shérif Barkley, et on l'aurait vu. C'est un foutu grand chapeau. T'as quelque chose à dire là-dessus »« C'est dommage que je l'ai perdu. C'est mon père qui me l'avait donné quand il était encore bien dans sa tête. » Il est où alors Je vous l'ai dit, j'ai dû le perdre ou me le faire voler, ça se peut aussi. Dites, j'allais pas tarder à aller me coucher. Oublie ça. T'étais en ville cet après-midi, n'est-ce pas Pour sûr, il y était, dit l'un des hommes en remontant à cheval. Je l'ai vu de mes propres yeux et avec ce chapeau. Ferme-la, Dave, dit le shérif Barclay. Est-ce que t'étais en ville, Jim Oui, monsieur, j'étais en ville, répondit Truesdale. Au Chakalak Oui, monsieur. « Au chocolat. J'y suis allé à pied. J'ai bu deux verres et je suis rentré à pied. J'imagine que c'est au chocolat que j'ai perdu mon chapeau. »« C'est ton histoire ?» Truesdale leva la tête vers le ciel noir de novembre. « C'est la seule histoire que j'ai. »« Regarde-moi, fils. » Truesdale le regarda. « C'est ton histoire ?»« Je vous l'ai dit, la seule que j'ai, » dit Truesdale en le regardant. Le shérif Barclay soupira. « Très bien. »« Allons en ville. »« Pourquoi ?»« Parce que t'es en état d'arrestation. » La pas de cervelle dans sa putain de tête fit remarquer l'un des hommes. Le papa a l'air intelligent à côté. Ils repartirent en ville. Il y avait six kilomètres. Trouster fit la route à l'arrière de la charrette funéraire avec son col de manteau relevé. Sans se retourner, l'homme qui tenait les rênes dit « Tu l'as violé en plus de lui avoir volé son dollar, espèce de chien ?»« Je sais pas de quoi vous parlez, » dit Trouster. Le reste du trajet se fit dans le silence et le bruit du vent. En ville, la rue était bordée de gens. Ils restèrent d'abord silencieux, puis une vieille femme enveloppée dans un châle marron courut après la charrette en boitillant et cracha sur Truesdale. Elle le manqua, mais récolta quelques applaudissements. Arrivé à la prison, le shérif Barclay aida Truesdale à descendre. Le vent était vif à présent et il sentait la neige. Des touffes d'herbes qui roulent dévalaient la rue principale en direction de la citerne d'eau de la ville, où elle s'entassait et restait là, à contre les pieux d'une clôture. « Qu'on pende ce tueur d'enfants !» cria un homme, et quelqu'un lança une pierre. La pierre passa entre la tête de Truesdale et son épaule droite, et alla ricocher sur le trottoir en planche. Le shérif Barkley se retourna et brandit sa lanterne pour éclairer la foule qui s'était rassemblée devant le magasin général. « Pas de ça » dit-il. « N'agissez pas stupidement, nous avons la situation en main. » Tenant Truesdale par le bras, le shérif lui fit traverser son bureau pour rejoindre la prison. Il y avait deux cellules. Barkley fit entrer Truesdale dans celle de gauche. Il y avait une couchette, un tabouret et un seau à immondices. Truesdale alla pour s'asseoir sur le tabouret, mais Barkley lui dit « Non, reste debout. » Le shérif se retourna et vit son détachement d'hommes attroupés dans l'entrée. « Sortez tous de là, » dit-il. « Otis, » dit celui qui s'appelait Dave, « et s'il t'attaque, alors je l'immobiliserai. Je vous remercie d'avoir accompli votre devoir, mais je vous demande de dégager maintenant. » Quand ils furent partis, il dit « Enlève ton manteau et donne-le-moi. » Trusdale enleva son cache-poussière et se mit à frissonner. En dessous, il ne portait rien d'autre qu'un tricot de corps et un pantalon en velours côtelé tellement râpé que les côtes étaient presque effacées. Et un genou était troué. Le shérif Barclay fouilla dans les poches du manteau et y trouva une carotte de tabac enroulée dans une page du catalogue J.W. Sears, ainsi qu'un vieux billet de loterie promettant une récompense en pesos. Il y avait aussi une bille noire. C'est ma bille porte-bonheur, fit Truesdale. Je l'ai depuis que je suis petit. Vide les poches de ton pantalon. Truesdale vida ses poches. Il avait un penny, trois pièces de cinq cents, et une coupure de journal pliée, parlant de la ruée vers l'argent du Nevada, qui paraissait aussi vieille que le billet de loterie mexicain. « Enlève tes bottes. » Trusetail enleva ses bottes. Barkley les prit et passa la main à l'intérieur. Il y avait un trou de la taille d'une pièce de 10 cents dans l'une des semelles. « Tes chaussettes maintenant. » Barkley les retourna sur l'envers et les jeta de côté. « Baisse ton pantalon. »« J'ai pas envie. »« Pas plus que moi j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans, mais baisse-le quand même. » Trusdale baissa son pantalon. Il ne portait pas de caleçon. « Tourne-toi et écarte les fesses. » Trusdale se tourna, attrapa ses fesses et les écarta. Le shérif Barkley grimassa, soupira et enfonça un doigt dans l'anus de Trusdale. Trusdale grogna. Barkley sortit son doigt, grimaça à nouveau léger pop et s'essuya sur le tricot de corps de Truesdale. « Il est où, Jim ?»« Mon chapeau ?»« Tu crois que je serais allé chercher ton chapeau au fond de ton cul, ou dans les cendres de ton poil Tu fais le malin ?» Trusdale remonta son pantalon et le reboutonna. Puis il resta planté là, frissonnant et pieds nus. Il n'y avait pas si longtemps, il était chez lui à lire son journal et à penser à allumer le poil, mais ça semblait faire très longtemps. « J'ai ton chapeau dans mon bureau. »« Alors pourquoi vous m'avez demandé où il est ?»« Pour voir ce que t'allais dire, c'est pas le chapeau la question. Ce que je veux vraiment savoir, c'est où t'as mis le dollar d'argent de la fillette. Il est pas dans ta maison, pas dans tes poches, et pas non plus dans ton trou de balle. Tu t'es senti coupable et tu l'as jeté ?»« Je sais pas de quel dollar d'argent vous parlez. Je peux avoir mon chapeau ?»« Non, c'est une preuve. Jim Truesdale, je t'arrête pour le meurtre de Rebecca Klein. T'as quelque chose à répondre à ça ?»« Oui, monsieur. »« Que je connais pas de Rebecca Klein. » Le shérif quitta la cellule, ferma la grille et prit une clé sur le mur pour la verrouiller. La serrure grinça. La cellule, qui hébergeait surtout des ivrognes, était rarement verrouillée. Parkley regarda Closedale à travers les barreaux et dit « J'ai pitié pour toi, Jim. L'enfer est pas trop chaud pour un homme capable de faire une chose pareille. »« Quelle chose ?» Le shérif s'éloigna d'un pas lourd sans répondre. Trusdale resta enfermé pendant une semaine à manger la pitance de chez Mother's Best, à dormir sur la couchette et à chier et pisser dans le seau qui était vidé tous les deux jours. Son père ne lui rendit pas visite parce que son père était sénile depuis ses 80 ans et soigné par deux squaws, une Sioux et une Lakota depuis ses 90 ans. Parfois, les squaws allaient à sa cabane abandonnée et chantaient des cantiques en chœur, debout sur le porche. Son frère était chasseur d'argent dans le Nevada. Parfois, des enfants venaient se planter dans la ruelle devant sa cellule pour scander « Bourreau Bourreau Au boulot !» Parfois, c'étaient des hommes qui se tenaient là et menaçaient de lui couper ses parties intimes. Un jour, la mère de Rebecca Klein vint lui dire qu'elle le pendrait elle-même, si on l'y autorisait. « Comment avez-vous pu tuer mon bébé » demanda-t-elle par la fenêtre à barreau. « Elle n'avait que dix ans, et c'était son anniversaire. »« Mdame, dit Trusdale, debout sur la couchette pour pouvoir regarder son visage blanc levé vers lui. « J'ai pas tué votre bébé ni personne !»« Sale menteur » dit-elle avant de s'en aller. Presque tout le monde en ville assista aux obsèques de l'enfant. Les y assistèrent, même les deux putains qui tapinaient au chocolat y assistèrent. Truesdale entendit les chants depuis sa cellule, accroupi au-dessus du seau dans le coin. Le shérif télégraphia à Fort Pierre et le juge qui sillonnait le district arriva enfin. Il venait d'être nommé, et il était jeune pour le poste. Un dandy avec de longs cheveux blonds qui lui tombaient dans le dos, comme Wild Bill Hickok. Il s'appelait Roger Metzell. Il portait de petites lunettes rondes, et tant au chuck que chez Mother's Best, il se montra entreprenant avec la jante féminine, bien qu'il portât une alliance. Comme il n'y avait aucun avocat en ville pour défendre Truesdale, Metzell désigna George Andrews Propriétaire du magasin général de l'auberge et du Godrest Hotel. Andrews avait suivi deux ans d'instruction supérieure dans une école de commerce à Omaha. Il déclara qu'il représenterait Truesdale seulement si Monsieur et Madame Klein acceptaient. Alors, allez les voir, lui dit Messeur. Il était chez le barbier, renversé dans le fauteuil pendant qu'il se faisait raser. N'attendez pas que l'herbe vous pousse sous les pieds. Bon, dit Monsieur Klein. Lorsque Andrews eut exposé la situation, « J'ai une question. S'il y a personne pour le représenter, est-ce qu'ils peuvent quand même le pendre ?»« Ce ne serait pas digne de la justice américaine, » dit George Andrews. « Et bien que nous ne fassions pas encore partie des États-Unis, ça ne saurait tarder. »« Est-ce qu'il a une chance de s'en tirer ?» demanda Madame Klein. « Non, madame, » dit Andrews, « je ne vois pas comment. »« Alors faites votre devoir et que Dieu vous bénisse, » dit Madame Klein. Le procès débuta un matin de novembre et dura jusqu'au milieu de l'après-midi. Il se tint dans la salle municipale. Ce jour-là, il y avait des bourrasques de neige aussi fines que de la dentelle de mariée, et des nuages criardoises roulaient vers la ville, laissant présager une plus forte tempête. Roger Medzel, qui s'était familiarisé avec l'affaire, exerçait à la fois les fonctions de procureur et de juge. Comme un banquier qui se ferait un prêt et qui se paierait ensuite des intérêts, » commenta l'un des jurés pendant la pause déjeuner chez Mother's Best. « Et bien que personne ne le contredit, personne ne suggéra non plus que c'était une mauvaise idée. Après tout, c'était plutôt économique. » Le procureur Metzell appela une demi-douzaine de témoins à la barre, et le juge Metzell n'objecta pas une seule fois à sa série de questions. M. Klein témoignait en premier, et le shérif Barkley vint en dernier. La version des faits qui en ressortit était simple. À midi, le jour du meurtre de Rebecca Klein, il y avait eu une fête d'anniversaire avec du gâteau et de la glace. Plusieurs amis de Rebecca étaient présentes. Vers 14 heures, alors que les petites filles jouaient à la queue de l'âne et aux chaises musicales, Jim Truesdale entra au Chocolat et commanda une rasade de whisky. Il portait son chapeau de cow-boy. Il fit durer son verre et une fois le premier terminé, en commanda un second. Avait-il à un moment ou un autre enlevé son chapeau L'avait-il peut-être pendu à une des patères près de la porte Personne ne s'en souvenait. « Mais je l'ai jamais vu sans, » dit Del Gérard le serveur. « Il y était attaché à ce chapeau. S'il l'a enlevé, il l'a probablement posé sur le comptoir à côté de lui. Il a bu son deuxième verre et il est parti. »« Son chapeau était-il sur le comptoir quand il est parti ?»« Non, monsieur. »« Était-il sur l'une des patères quand vous avez fermé pour la nuit ?»« Non, monsieur. » Autour de 15 heures ce jour-là, Rebecca Klein avait quitté sa maison à l'extrémité sud de la ville pour se rendre chez l'apothicaire dans Main Street. Sa mère lui avait dit qu'elle pouvait aller s'acheter des bonbons avec son dollar, mais pas les manger car elle avait eu assez de sucreries pour la journée. Quant à 17 heures, elle n'était toujours pas rentrée. Monsieur Klein et d'autres hommes étaient partis à sa recherche. Ils l'avaient trouvée dans Barker's Alley entre le dépôt de diligence et le Good Rest. Elle avait été étranglée. Son dollar d'argent avait disparu. C'était seulement lorsque le père endeuillé l'avait prise dans ses bras que les hommes avaient vu le chapeau en cuir à large bord de Truesdale. Il était caché sous la robe d'anniversaire de la fillette. Pendant la pause déjeuner du jury, des coups de marteau retentirent derrière le dépôt de diligence à moins de cent pas de la scène du crime. C'était la potence en construction. Les travaux étaient supervisés par le meilleur charpentier de la ville, M. John House lequel portait plutôt bien son nom. Le blizzard se rapprochait et la route de Fort Pierre serait bientôt impraticable, peut-être pendant une semaine, peut-être tout l'hiver. Il n'était pas question de garder Trusdale au trou jusqu'à l'arrivée du printemps. Il n'y avait rien d'économique là-dedans. « C'est rien de bien méchant à construire, une potence, » disait House aux gens qui venaient regarder. « Un enfant saurait le faire. » Il leur expliquait comment une poutre actionnée par un levier passerait sous la trappe, et comment les cieux seraient graissés pour éviter toute résistance de dernière minute. « Si vous devez accomplir une chose pareille, vous avez envie de faire ça bien du premier coup, » disait House. L'après-midi, George Andrews appela Truesdale à la barre, ce qui déclencha quelques sifflets que le juge fit taire à coups de maillet, promettant d'évacuer la salle si les gens n'étaient pas capables de bien se tenir. « Vous êtes-vous rendu au Chocolat Saloon le jour en question ?» demanda Andrews lorsque l'ordre fut rétabli. « J'imagine que oui, » dit Truesdale, « sinon je serais pas là. » Il y eut quelques éclats de rire que Metzel fit taire aussi, bien qu'il eût lui-même le sourire et n'émit pas de second avertissement. « Avez-vous commandé deux verres ?»« Oui, monsieur, deux verres, c'est tout ce que je pouvais me payer. »« Mais tu t'es vite trouvé un autre dollar, hein, espèce de chien !» s'écria Abel Hines. Mitzel pointa son maillet d'abord sur Hines, puis sur le shérif Barclay, assis au premier rang. « Shérif, faites sortir cet homme et inculpez-le pour trouble à l'ordre public, voulez-vous » Barclay escorta Hines à l'extérieur, mais ne l'inculpa pas. Il lui demanda plutôt ce qui lui avait pris. « Désolé, Otis, » dit Hines, « c'est de le voir assis là, tirer sa tronche de six pieds de long. Va voir si John House a besoin d'aide avec son chantier, » dit Barclay. Et reviens pas ici tant qu'on n'en a pas fini avec ce bordel. Il a déjà toute l'aide qu'il lui faut, et il neige fort, là. Tu t'envoleras pas, vas-y. Pendant ce temps, Cusdale continuait de témoigner. Non, il ne portait pas son chapeau quand il était parti du Chakalak, mais il ne s'en était rendu compte qu'une fois arrivé chez lui. Et alors, dit-il, il était trop fatigué pour retourner en ville le chercher. En plus, il faisait nuit. Mitchell intervint. « Êtes-vous en train de nous faire croire que vous avez marché six kilomètres sans réaliser que vous ne portiez pas votre foutu chapeau ?»« J'imagine que, puisque je le porte tout le temps, j'ai tout simplement pensé qu'il devait être là, » dit Truesdale, ce qui suscita de nouveaux éclats de rire. Barclay revint et reprit sa place à côté de Dave Fisher. « Pourquoi il rigole ?»« L'idiot a pas besoin de bourreau, » dit Fisher. « Il se passe la corde au cou tout seul. J'imagine que ça devrait pas être drôle. »« Mais quand même, c'est plutôt comique. »« Avez-vous rencontré Rebecca Klein dans cette ruelle ?» demanda George Andrews d'une voix forte. Avec tous les regards braqués sur lui, il s'était découvert un talent jusqu'ici caché pour les effets de manche. « L'avez-vous rencontré et lui avez-vous volé sa pièce d'anniversaire ?»« Non, monsieur, » répondit Trusdale. « L'avez-vous tué ?»« Non, monsieur, je la connaissais même pas. » Monsieur Klein se leva de son siège et cria, « Espèce de salopard de menteur !»« Je mens pas, » dit Truesdale. Et c'est là que le shérif Barkley le crut. « Je n'ai pas d'autres questions, » dit George Andrews. Et il retourna s'asseoir. Truesdale commença à se lever, mais Mitzel lui dit de se rasseoir et de répondre à quelques questions supplémentaires. « Monsieur Truesdale, persistez-vous à prétendre que quelqu'un vous a volé votre chapeau pendant que vous étiez au Chakalak, que ce même quelqu'un l'a mis ?» et s'est rendu dans cette ruelle, a tué Rebecca Klein et l'a laissée là pour vous incriminer ?» Truesdale garda le silence. « Répondez à la question, monsieur Truesdale. »« Monsieur, je ne sais pas ce que veut dire incriminer. Pensez-vous nous faire croire que quelqu'un essaie de vous faire porter le chapeau, si je puis dire, pour ce crime odieux ?» Truesdale réfléchit en se tordant les mains. Enfin il dit « Peut-être que quelqu'un l'a pris par erreur et l'a jeté. » Metzl regarda l'auditoire captivé. « Est-ce que quelqu'un ici présent a pris le chapeau de Monsieur Truesdale par erreur ?» Le silence régna. À part le vent qui soufflait plus fort, la neige ne tombait plus à petits flocons. La première grosse tempête de l'hiver était arrivée. L'hiver du loup, comme le baptisèrent les gens de la ville. Car cet hiver-là, les loups descendirent en meute des Black Hills pour venir manger dans les poubelles. « Je n'ai pas d'autres questions, » dit Metzl. Et en raison du mauvais temps, nous allons nous dispenser des conclusions des deux parties. Le jury va se retirer pour établir un verdict. Vous avez trois possibilités, messieurs. Innocent, homicide involontaire ou meurtre au premier degré. Au dernier, oui, observa quelqu'un. Tu es une petite fille. Le shérif Barkley et Dave Fisher se retirèrent au Chakalak. Abel Hines les rejoignit en secouant la neige des épaules de son manteau. Dale Gérard leur offrit une tournée de bière. Metzel n'a peut-être plus de questions, » dit Barkley, « mais moi j'en ai une. Oublions le chapeau. Si Truesdale l'a tué, comment se fait-il qu'on n'ait pas retrouvé ce dollar d'argent ?»« Parce qu'il a pris peur et qu'il l'a jeté, » dit Hines. « Je pense pas. Il est trop idiot. S'il avait eu ce dollar, il serait retourné le boire au Chacalac. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» demanda Dave. « Tu penses qu'il est innocent ?»« Je dis simplement que j'aurais aimé qu'on trouve cette pièce. »« Peut-être qu'elle est tombée par un trou de sa poche ?»« Il n'avait pas de trou dans ses poches, » répondit Barkley. « Juste un dans sa botte, et il n'était pas assez gros pour laisser passer un dollar. » Il but un peu de bière. Le vent soufflait et des touffes d'herbe qui roulent remontaient Main Street, pareilles à des cerveaux fantomatiques dans la neige. La délibération dura une heure et demie. « On a voté pour la pendaison dès le premier tour, » dirait Carlton Fisher plus tard, « mais on voulait que ça ait l'air correct. » Mitchell demanda à Truesdale s'il avait quelque chose à dire avant que la sentence soit prononcée. « Je vois pas, dit Truesdale, juste que j'ai pas tué cette fille. » La tempête souffla pendant trois jours. John House demanda à Barkley à combien il estimait le poids de Truesdale, et Barkley répondit qu'il pensait que l'homme devait avoisiner les soixante kilos. Avec des sacs en toile de jute, House confectionna un mannequin qu'il remplit de pierre, le pesant sur la balance de l'auberge, jusqu'à ce que l'aiguille indique pile soixante. Puis il pendit le mannequin sous les regards de la moitié de la ville, debout au milieu des congères. L'essai de pendaison fut conclu. Le soir précédant l'exécution, la tempête se calma. Le shérif Barkley informa Truesdale qu'il pouvait avoir ce qu'il voulait pour dîner. Truesdale demanda un steak et des œufs avec des frites baignant dans le jus de viande. Barkley paya le tout de sa poche, et resta assis à son bureau à se curer les ongles en écoutant le tintement régulier des couverts de Truesdale contre l'assiette en porcelaine. Quand le bruit cessa, il s'approcha. Truesdale était assis sur la couchette. Son assiette était tellement propre que Barclay présuma qu'il avait dû lécher les restes de sauce comme un chien. Il pleurait. « Je viens de penser à quelque chose, » dit Truesdale. « À quoi, Jim ?»« Si on me pend demain matin, » J'irai dans ma tombe avec du steak et des œufs dans mon ventre. J'aurai pas le temps d'évacuer. » Pendant un instant, Barkley ne dit rien. Ce n'était pas l'image qui l'horrifiait, mais le fait que Truesdale ait pu y penser. Puis il dit « Essuie-toi le nez. » Truesdale s'essuie le nez. « Maintenant tu vas m'écouter, Jim. Parce que c'est ta dernière chance. T'étais dans ce bar, en plein milieu de l'après-midi. Vous étiez pas nombreux à cette heure-là, c'est pas vrai « J'imagine que si. Alors qui a pris ton chapeau Ferme les yeux, réfléchis, revois la scène. » Trusdale ferma les yeux. Barkley attendit. Enfin, Trusdale rouvrit ses yeux, rouge d'avoir pleuré. « J'arrive même pas à me rappeler si je l'avais. » Barkley soupira. « Donne-moi ton assiette et attention au couteau. » Truesdale passa l'assiette à travers les barreaux avec le couteau et la fourchette posés dessus et ajouta qu'il aimerait bien boire une bière. Barclay réfléchit, puis enfila son lourd manteau, mit son Stetson et marcha jusqu'au Chacolac, où il se procura un petit saut de bière auprès de Dale Gérard. Le croquement Heinz terminait tout juste un verre de vin. Il sortit dans le vent et le froid avec Barclay. « Grand jour demain, » dit Barclay. « On n'a pas eu de pendaison depuis dix ans, et avec un peu de chance, on n'en aura pas d'autres d'ici dix ans de plus. »« Je serai plus shérif d'ici là, J'aimerais déjà ne plus l'être. » Heinz le regarda. « Tu crois vraiment qu'il l'a pas tué ?»« S'il l'a pas tué, » dit Barkley, « alors celui qui l'a fait court toujours. » La pendaison était prévue pour neuf heures le lendemain matin. Il faisait du vent et un froid mordant, mais la majeure partie du village se déplaça. Le pasteur Ray Rouse était debout sur l'échafaud à côté de John House. Tous deux frissonnaient malgré leurs écharpes et manteaux. Les pages de la Bible du pasteur Rolls claquaient au vent. Dans la ceinture de House, claquant aussi au vent, était coincé un capuchon de toile artisanale teint en noir. Barclay conduisit Truesdale, main menottée dans le dos, à la potence. Truesdale se tint bien jusqu'au pied des marches, mais là, il commença à se cabrer et à pleurer. « Faites pas ça, dit-il, s'il vous plaît, me faites pas ça S'il vous plaît, me faites pas de mal S'il vous plaît, me tuez pas !» Il avait de la force pour un homme de petite taille, et Barclay fit signe à Dave Fisher de venir lui prêter main forte. À deux, ils forcèrent Truesdale, se débattant, esquivant, les repoussant, à monter les douze marches en bois. Il se cabra une fois si violemment que tous trois manquèrent tomber, et des bras se tendirent pour les rattraper en cas de chute. « Cesse donc et meurs comme un homme !» cria quelqu'un. Quand ils atteignirent la plateforme, Truesdale se calma un instant. Puis lorsque le pasteur Rose entonna le psaume 51, il se mit à hurler. Comme une femme avec la mamelle coincée dans les soreuses, raconta plus tard quelqu'un au chacolac. « Aie pitié de moi, ô oh Dieu, selon ta bonté, lisait Rose, élevant la voix pour être entendu par-dessus les cris du condamné implorant d'être relâché. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Quand of the House retirait le capuchon noir de sa ceinture, il se mit à halter comme un chien. Il secouait la tête d'un côté à l'autre, tentant d'esquiver le capuchon. Ses cheveux voltigeaient. House suivait patiemment chaque mouvement, comme un homme essayant de brider un cheval nerveux. « Laissez-moi regarder les montagnes !» mugit Truesdale. Des coulées de morve pendaient à ses narines. « Je serai sage si vous me laissez regarder les montagnes une dernière fois !» Mais House lui enfila d'un coup le capuchon sur la tête et le tira jusqu'à ses épaules tremblantes. Comme le pasteur Rose n'en finissait plus de soliloquer, Tuesday tenta de s'écarter de la trappe. Barclay et Dave Fisher l'y repoussèrent. En contrebas, quelqu'un cria « Accroche-toi, cowboy Dites Amen !» ordonna Barclay au pasteur Rose. Pour l'amour du ciel, dites Amen !»« Amen !» dit le pasteur Rose. puis il se recula et referma sa Bible d'un claquement sec. Barclay hocha la tête en direction de House. House abaissa le levier. La poutre graissée se retira et la trappe tomba. Trusdale aussi. Il eut un craquement lorsque sa nuque se brisa. Ses jambes remontèrent presque jusqu'à son menton, puis retombèrent, inertes. Des gouttes jaunes tachèrent la neige sous ses pieds. « Prends ça, espèce de salopard !» cria le père de Rebecca Klein. « Mort en pissant comme un chien sur une bouche d'incendie, bienvenue en enfer !» Quelques personnes applaudirent. Les spectateurs restèrent jusqu'à ce que le cadavre de Truesdale, portant toujours le capuchon noir, fût allongé dans le même corbillard qu'il avait emmené en ville. Puis ils se dispersèrent. Barkley retourna à la prison et s'assit dans la cellule que Truesdale avait occupée. Il resta là dix minutes. Il faisait assez froid pour qu'il voie son haleine se condenser. Il savait ce qu'il attendait et qui finit par arriver. Il ramassa le petit seau qui avait contenu la dernière bière que Truesdale avait bu et vomit. Puis il retourna dans son bureau et chargea le poil. Il était toujours là huit heures plus tard, à essayer de lire un livre, quand Abel Hines entra et dit « Faut que tu viennes à la mort, Gotis. Il y a quelque chose que je veux te montrer. »« Quoi Non, il faut que tu viennes voir ça par toi-même. » Ils marchèrent jusqu'à la maison funéraire Hines. Dans la salle du fond, Tuesday gisait nu sur une table à refroidir. Il y avait une odeur de produits chimiques et de merde. « Ils font dans leur froc quand ils meurent de cette façon, » dit Heinz. « Même les hommes qui y vont la tête haute, ils y peuvent rien. Le sphincter se relâche. »« Et ?»« Approche. J'imagine qu'un homme de loi comme toi a vu pire qu'une paire de pantalons pleins de merde. » Le pantalon était par terre, retourné sur l'envers. Quelque chose brillait dans les excréments. Barkley se pencha plus près et vit que c'était un dollar en argent. Il se baissa et le préleva du tas de merde. « Je comprends pas, » dit Heinz, « le fils de pute est resté enfermé pendant près d'un mois. » Il y avait une chaise dans le coin. Bracley s'assit si lourdement qu'on entendit le souffle de l'air. Il a dû l'avaler pour la première fois quand il a vu nos lanternes arriver chez lui, et à chaque fois qu'il la chiait, il la nettoyait et la ravalait. Les deux hommes se regardèrent. « Tu l'as cru, » finit par dire Heinz. « Je l'ai cru, imbécile que je suis. » Peut-être que ça en dit plus long sur toi que sur lui. Il a persisté à clamer son innocence jusqu'au bout. Je te parie qu'il continuera à dire la même chose devant le trône de Dieu. Oui, dit Heinz. Je comprends pas. Il allait être pendu. D'un côté comme de l'autre, il allait être pendu. Tu comprends, toi Je comprends même pas pourquoi le soleil se lève. Qu'est-ce que tu vas faire de cette pièce Tu vas la rendre aux parents de la petite Peut-être que tu ferais mieux pas, parce que... Heinz haussa les épaules. « Parce que les Klein savaient depuis le début. Tout le monde en ville savait depuis le début. Il était le seul à ne pas avoir su, imbécile qu'il était. »« Je ne sais pas ce que je vais en faire, dit-il. » Le vent soufflait, apportant de l'église des bruits de chant. C'était la doxologie. En pensant à Elmore Leonard